0: Mateus 6, a partir do verso 22, que diz assim, os olhos são a lâmpada, a luz do corpo. Os olhos são a luz do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em você são trevas, que grandes trevas serão? Então, os olhos são a luz do corpo. Se nossos olhos forem iluminados, então, toda a nossa vida vai refletir luz. Mas se a luz que há em nós, que são os olhos, são trevas, então, quão profundas serão nossas trevas? Jesus fala do seu ministério, ele diz, o Espírito está sobre mim, e ele me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. E ele diz, então, para proclamar, declarar liberdade ao cativo, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. Então, o que está entre alguém que foi declarado livre e alguém que vive a perfeita liberdade é o cego. Então, a cegueira, a falta de entendimento pode fazer que uma pessoa, mesmo que ela tenha sido declarada livre, ela não ser conduzida à liberdade. Então, o evangelho não é apenas para deixar patente, para patentear, para declarar, para promulgar a minha, a minha liberdade. O evangelho é para me conduzir à liberdade. Então, Paulo diz isso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres. Então, muitas vezes, eu estou... Le... Deixa Deus ministrar no nosso coração. Muitas vezes eu estou legalmente livre, mas não estou vivendo verdadeiramente livre. Então, existe uma legalidade a meu respeito, porque eu não sou mais escravo. Mas não existe, muitas vezes, uma transformação do entendimento de modo que eu possa viver plena liberdade. Então, é para que nós sejamos verdadeiramente livres e não apenas legalmente livres. Então, Jesus não vem apenas declarar nossa liberdade, como se a nossa liberdade fosse um artigo futuro, mas Jesus veio para nos conduzir à liberdade, entendendo que isso é um artigo presente. Ou seja, é para que eu viva em liberdade e não para que eu espere liberdade. Então, liberdade não é uma coisa a qual eu estou à espera. Liberdade é algo que alimenta a minha esperança. Então, eu tenho esperança na liberdade, mas eu não estou à espera de liberdade. E o que, que define isso? É a iluminação dos nossos olhos. É ter os nossos olhos iluminados. Para isso, eu quero ler né, o que está lá em Gênesis, no capítulo primeiro, quando Deus cria a mulher. Então, quando Deus cria a mulher, a palavra de Deus diz, é, e, e aí a palavra de Deus diz, claro, em Gênesis 2, 21, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: Essa é afinal osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada, ela foi formada. Amém. Depois se a gente continua seguindo o texto, no capítulo 3, vai falar da queda do homem. E aí, o que a serpente propôs para o homem? Então, nós temos aqui a declaração de que o homem caiu num sono profundo e, quando ele despertou, quando ele abriu os olhos, ele viu alguém formado a partir dele. E ele foi capaz de identificar, de declarar, de pronunciar todas as virtudes relativas a essa pessoa. E aí, a palavra de Deus diz o seguinte, que quando a serpente veio tentar o homem, ela disse assim, aqui no verso 4 do capítulo 3, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí a mulher comeu, o homem também, e a palavra de Deus diz o quê? Que... É, vendo a mulher, vendo a mulher, enxergando a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Então, veja que a tentação, a queda do homem, foi toda em cima
1: do olhar. A promessa
0: Divisão. Aquilo que vocês vão ver. E não é aquilo que vocês já veem, mas é aquilo que vocês podem ver. Expectativa de visão. E aí a palavra de Deus, isso, o, que, o que despertou a mulher para a tentação foi exatamente o olhar, que ela disse assim, vendo a mulher que era boa para comer, era um fruto que Agradável aos olhos. Tomou o seu fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, o diabo, deixa Deus ministrar o nosso coração, o diabo não mentiu. Eles costuraram folhas de figueira e fizeram então, o diabo não mentiu, ele não mentiu, porque ele disse, no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. Então, afinal de contas, quando o homem comeu o fruto, ele passou a ver
1: ou ele ficou cego?
0: Então, o que, que significa? ter os olhos iluminados. O que, que significa, de fato, ver? E o que a palavra de Deus está nos revelando é que ver não é necessariamente enxergar. Então, o homem andava de acordo com uma visão.
1: Entendimento.
0: Os olhos dos homens, homem e mulher, estavam iluminados. Os olhos deles eram lâmpada do seu caminho, era a luz do corpo deles. E quando eles pecaram, os seus olhos ficaram em trevas. Isso não quer dizer que eles deixaram de enxergar, isso quer dizer que eles perderam a visão. que agora eles passaram a ver a vida a partir das suas carências e não a partir das suas virtudes. Quando o homem abriu os olhos e viu a mulher, ele fez uma declaração virtuosa. Ele disse, essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e será chamada varo porque do varão foi tirado. Ou seja, ele era capaz de definir, de traduzir, de materializar o que a pessoa é. Ao passo que, depois do pecado, ele só é capaz de perceber, o que falta na pessoa e o que falta nele mesmo. Então, nós deixamos de ter uma visão virtuosa e passamos a ter uma percepção vergonhosa. E a gente não está percebendo que muito do nosso empreendedorismo hoje é a partir de uma percepção vergonhosa e não a partir de uma visão virtuosa. Então, nós precisamos recuperar uma visão virtuosa para sermos libertos de uma percepção vergonhosa. Porque, muitas vezes, tudo que nós estamos fazendo é a partir da vergonha que a gente percebe e não da virtude que a gente identifica. Por exemplo, muitas vezes a gente não está ajudando os nossos filhos a desenvolverem suas virtudes. Nós estamos estimulando nossos filhos a cobrirem suas vergonhas. Então, nós estamos ensinando os filhos a não passar vergonha em vez de ensinar os nossos filhos a serem virtuosos. O nosso grande desafio na vida é ajudar as pessoas a conhecerem suas virtudes e não a perceberem suas vergonhas. Então, o processo da educação, muitas vezes, hoje, está todo calcado na percepção da vergonha. O que, que a pessoa precisa fazer para cobrir, para satisfazer, para atender uma determinada necessidade? E não o que ela Pode fazer para revelar uma virtude que ela já carrega. Então, em lugar de, de dar condições, de que a virtude seja expandida, nós estamos trabalhando a percepção da vergonha, perce... entendendo isso. Então, por exemplo, quando Elias chegou na casa da viúva, era uma quarentena, Elias chegou na casa da viúva no final de um período de quarentena. Tinha fome na terra. Não chovia. Então, a humanidade, a humanidade conhecida, né? na região de Elias, estava todo mundo em quarentena. Ele chegou na casa de uma viúva, porque Deus mandou ele para lá, falou, você vai lá e vai encontrar uma viúva. Quando ele chegou na casa da viúva, ele virou para ela e falou assim, você tem água? Ela falou, tem. E farinha, você tem? Ela falou tem um resto de farinha. Aí o Elias falou assim, então faz um pão para
1: mim. Ela falou, oh, o tanto de farinha
0: que eu tenho, mal dá para fazer a última refeição minha e do meu filho. E o Elias falou assim para ela, não, faz um pão para mim. E a mulher obedeceu e fez um pão para o Elias. E a Bíblia diz que o Elias diz para ela, a partir desse momento, a farinha, da vasilha não se acabará e o azeite da jarra nunca faltará. Aquela mulher estava acostumada a perceber a vida a partir daquilo que não era suficiente. E o Elias chegou na casa dela para que ela pudesse ver a vida a partir daquilo que era virtuoso. Então, o Elias está dizendo que a partir de um pouco de virtude eu posso produzir prosperidade mas nem toda a riqueza do mundo vai satisfazer a minha necessidade. Então, se eu tiver uma vida pela percepção da carência, eu vou viver tentando compensar a minha vergonha. E, compensando a minha vergonha, eu vou viver uma vida o quê? Longe de Deus e escondido. Então, quando o homem percebeu a sua limitação, percebeu a sua dificuldade, percebeu o seu constrangimento, ele produziu algo para si, mas ele se apartou, ele se separou, ele se distanciou do propósito de Deus. Ou seja, a relação dele passou a ser uma relação vergonhosa e não uma relação virtuosa. Tudo que ele fazia era para explicar o seu constrangimento. Ou seja, a partir da percepção da necessidade, eu vou viver uma relação de medo. O medo do futuro, o medo da incapacidade o medo da falta e não a ousadia da virtude. Então, a primeira reação do homem, quando os olhos dele foram abertos para as necessidades, foi medo. Então, a ansiedade na nossa vida ela não vem da falta.
1: A ansiedade na nossa vida ela vem do medo
0: da falta. Então, a gente começa a trabalhar uma condição e depois tem medo que aquilo nos falte. Sendo que a ansiedade só vai ser curada se alguém decidir viver a vida a partir daquilo que ele percebe como virtude, como aquilo que pode ser multiplicado. E ele pare de viver de acordo com aquilo que pode ser acrescentado. Então, em nome de Cristo Jesus, nós estamos vivendo um período aí agora que muitas pessoas estão tomando decisões a partir da percepção do que falta. E agora é o momento da gente começar a perceber e a tomar decisões e conhecer melhor aquilo que nós já temos. Então, é um grande desafio agora cada um vasculhar seus armários, suas dispensas e identificar da parte de Deus o que é que você tem para contribuir e não o que é que está faltando na sua vida e que precisa ser acrescentado. Então, pega o que, o que restou, pega aquilo que identifica a última parte sua e transforma isso a partir de um olhar virtuoso e não a partir de uma percepção maldita. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O homem via, e quando ele via, ele via virtude. Essa é. Então, nós precisamos começar a olhar uns para os outros e sermos capazes de identificar o que que de virtude... Eu testemunho disso. Então, eu olhar para o Rony e não ficar aqui dizendo para o Rony o que está faltando na vida dele. Mas eu ser o incentivador, aquele cara que percebe, que identifica, que tem a sensibilidade de perceber a virtude que está nele e que pode ser desenvolvida. Então, agora, isso é um grande momento para isso. É uma grande oportunidade para isso. Porque, enquanto tem muita gente aí preocupada com o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai fazer, eu vou dizer para você uma coisa é o grande momento de você procurar identificar na sua vida a farinha que já tem, o azeite que já tem, e fazer disso um pão para ser oferecido, e não a última porção a ser guardada. Elias ressignificou aquele pouco de farinha aquele pouco de azeite. Porque quando aquela mulher falou para Elias, ele falou assim, o que você tem? E ela falou assim, eu tenho algo que é insuficiente para mim e para o meu filho. E Elias disse, não, o que você tem aí é a semente de um novo começo, de algo que será capaz de suprir não só a sua necessidade, mas a necessidade de muitas outras pessoas. E não, não olhe para aquilo que você está vivendo agora como se fosse a última parte que sobrou, mas como se fosse o elemento essencial de tudo aquilo que Deus quer multiplicar a partir da sua vida. Resgate o sentido vital daquilo que você tem na mão. Então, a última coisa que está aí na sua mão não é para ser comida, é para ser oferecida, é para ser compartilhada é para ser pronunciada, é para ser declarada. Então, eu queria orar nessa manhã para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. O que é o que Jesus está falando aqui? Se os nossos olhos só percebem a falta, todo o nosso corpo andará em trevas. Mas se os nossos olhos percebem a virtude, então todo o nosso corpo será iluminado. Eu queria dizer uma coisa aqui, talvez o Hudson vai me ajudar para mim não laborar em erro, porque esse comentário que eu ouvi aqui ele é ele foi me passado por um, um um homem de ciência né na área da oftalmologia a gente tem compartilhado algumas coisas assim com a igreja e a bíblia diz o quê? que as coisas naturais são sombra das espirituais então muitas vezes Deus permite certas realidades materiais, certos acontecimentos, para nos alertar para aquilo que está acontecendo espiritualmente. Eu tenho falado com os irmãos que algumas das patologias, algumas das síndromes que hoje permeiam a sociedade podem muito bem ser mutações a partir de uma cultura. Eu posso gerar uma mutação física a gente sente a partir de um determinado comportamento. Porque o comportamento gera uma cultura. Então, o que o diabo fez com o homem? Ele produziu uma mutação. O Adão, depois do pecado, ele é um mutante. Ele não é um homem original, ele é um mutante. Porque o homem original, quando abriu os olhos, ele via a virtude. O homem caído, quando ele abre os olhos, ele vê a carência. Então, o que está acontecendo? O Pedro fala o seguinte, que se nós não exercitarmos a nossa fé, se nós não acrescentarmos a nossa fé, virtude, e aí o que, que ele chama de virtude? Conhecimento. E ele diz assim, olha, as promessas de Deus é para que você entenda o que Deus já te deu. Então, pela palavra de Deus, nós compreendemos que em Deus nós já recebemos, nós não vamos receber. Então, a promessa ela não gera uma espera de futuro. A promessa gera uma esperança de eterno. Então, eu passo a ver a vida pelo eterno e não pelo aparente. Não, eu não sou um expectante do que será. Eu sou um representante do que já é. Então, o que, que acontece? A palavra de Deus diz, olha, pela palavra, vocês se tornam o quê? Herdeiros e co-participante da natureza, sabendo que ele já deu tudo. E ele fala assim, o Pedro fala assim, se você não acrescentar a sua fé conhecimento, você vai se tornar milpe enxergando apenas o que está perto, enxergando apenas o que é evidente, o que é aparente, o que está perto de você. E, com isso, você vai se tornar estéreo. Então, é o seguinte, nós estamos, nesse período agora, mais ainda, nós estamos acelerando um processo de mutação no homem, criando uma condição mutante para a miopia. Por quê? Porque nós estamos enxergando, tudo está perto. Então, agora, essa coisa de ficar só na tela, ter uma visão só perto e exercitando o olho só na curta distância, é uma propensão mutante. A Nós temos um alto índice de miopia daqui para frente. Ou seja, nós vão ter seres humanos cada vez mais míopes, porque eles estarão cada vez mais acostumados a enxergar só o que está perto. Estou falando bobagem aí, doutor Urdes?
2: Não, isso é verdade. O que acontece, depois de certa idade, geralmente uns 40 anos, existe um envelhecimento... Ah, tá não, pastor. Envelhecimento natural do cristalino e dos ligamentos que o acercam, então a pessoa começa a ter dificuldade realmente para perto. Então, o que acontece? A gente notou uma incidência maior agora com essas telas e a necessidade de acompanhar uh, os eventos agora, principalmente no computador, da visão para perto. E a visão intermediária. Por exemplo, esse óculos aqui ele é para longe, e é intermediário e para perto. Então, eu tenho foco aqui no computador. A necessidade aumentou realmente, de enxergar para perto, porque né, dessa forma aqui, já fica longe, já fica embaçada a visão para mim. Então, muita gente realmente não está saindo da caixa, está fazendo a sua própria caixa, está enxergando só para perto, isso é verdade. Ou está querendo enxergar só para perto, porque está é, com a tendência dessa situação atual. E a gente precisa enxergar para longe, a gente precisa colocar o óculos, esse é um multifocal, que também é para ver para longe, para que nós é, possamos ver o todo. Isso é uma tendência natural e tem acontecido, embora a quantidade de consultas, de uma maneira geral, em todas as especialidades tenha diminuído, mas na parte oftalmológica, é, a vontade de enxergar para perto aumentou muito. Agora, não se pode enxergar para perto sem ver um todo.
3: Amém. Então, tá aí, Amado. Ah, eu tenho que participar também, como psicólogo, né? eu tenho estudado, agora nessa época de pandemia, estudando o Daniel Goleman, que é o da inteligência emocional. Num dos seus livros, ele fala que todo homem tem um, um, um ponto cego no olhar. Né? Mas uma coisa que ele fala é o seguinte: e isso, esse ponto cego já nos leva à missão de olhar com outros irmãos. Né? Mas uma coisa muito legal que ele fala é o seguinte: quando eu coloco o foco numa ameaça, eu perco a condição de olhar, né? eu, eu, o foco me prende numa ameaça, eu perco essa, essa percepção maior e né? eu fico limitado nas minhas decisões, eu fico limitado na possibilidade de encontrar caminhos. Né? É como se, se a mulher que você está atrás da, da história né? Ela estivesse fixada na, no limite, na impossibilidade, e o próprio desejo ampliar o olhar dessa mulher.
0: É interessante que nós estamos falando aqui, né? Como que essa questão da do olhar afeta todo o nosso processo cognitivo, decisório e de orientação? Então, é, é, isso isso está afetando. Então, que os nossos olhos sejam iluminados. Eu uma, eu me lembro muito bem que eu estava numa palestra sobre segurança do trânsito e tinha lá um major. Da Polícia Rodoviária explicando para nós segurança no trânsito. Ele falou assim: olha, sabe por quê? que quase todo bêbado tromba em cruzamento? O bêbado não tromba num poste, ele geralmente tromba num cruzamento. É porque a, o alcoolismo, a embriaguez, diminui a sua visão lateral e coloca você numa visão é, pontual. Então, o bêbado é católico de atravessar uma pinguela, mas não é capaz de atravessar uma rua. Então, se ele vai atravessar a rua, ele cambaleia, porque ele não tem referências laterais, então ele não lida bem com a visão ampla. Aí, se ele marcar o rumo de uma pinguela, ele atravessa, porque ele vai assim e vai. Né? Então, a gente está perdendo essa percepção. Então, dizer que nós ficamos cegos não quer dizer que eu não estou enxergando, só que eu estou enxergando curto e obstinado. Então, eu perdi minha visão mais ampla, minha percepção. Então, eu não tenho mais noção do benefício que eu represento. Eu só tenho a percepção da necessidade que eu alimento. Então, a gente está, muitas vezes, tentando satisfazer a necessidade, ao invés de nos tornarmos multiplicadores de virtude. Então, que nessa manhã nossos olhos estejam abertos, que você encontre a sua porção de farinha, que você encontre a sua porção de azeite, que você gere fé para repartir com os outros, que você entenda aonde essa farinha pode chegar, aonde esse azeite pode chegar e que não, você não fique tentando proteger o resto que te sobrou, não. Que você transforme, aquilo que você tem na semente de um novo plantio. Então, em nome de Cristo Jesus, essa pandemia não é para exacerbar nossas carências, essa privação toda, essa, essa dificuldade toda, essa quarentena toda, é para que a gente pudesse chegar àquilo que é a plenitude da nossa essência, para que homens e mulheres entendessem o que
1: nós
0: carregamos e que nossos olhos fossem iluminados porque as trevas não estão à volta de nós, as trevas estão nos nossos olhos. Por isso que é iluminar os olhos do nosso entendimento. E a palavra de Deus diz, se os seus olhos estão em trevas, quão profundas serão as vossas trevas. Mas se os nossos olhos estiverem iluminados, então esses olhos serão a luz do nosso corpo. Então que a luz que há em nós resplandeça nas trevas que essa compreensão de que nós não precisamos ter medo do futuro, que nós não precisamos viver a vida pela carência. Vamos libertar nossos filhos, amados. Vamos libertar nossos filhos dessa visão obtusa, dessa visão escrava, dessa visão dominada. Vamos libertar nossos filhos de serem pessoas que só percebem suas carências, só percebem seus defeitos. E vamos transformar nossos filhos em profetas da virtude comece a ministrar na vida dos seus filhos, peça a sensibilidade de Deus, peça agora a sensibilidade de Deus para nunca se esquecer de quem os seus filhos são em Deus. Eu já passei, nós já passamos muito, e vamos passar outro, mas nós já passamos muito desafio em família, todo mundo que acompanha, quero dar aqui o meu testemunho. E as pessoas muitas vezes me perguntavam, Paulo Júnior, o que você acha que deu errado? Eu falei assim... O que, que eu acho que deu errado? Tudo. Desde o Jardim do Éden, deu tudo errado. Mas eu não estou aqui para corrigir o que deu errado, eu estou aqui para materializar a virtude, aquilo que é o eterno, aquilo que nunca foi comprometido pelo errado. Então, eu nunca tratei nossos filhos, nunca enfrentei os nossos problemas domésticos tentando corrigir o que estava errado, mas sendo uma lembrança contínua da virtude, nunca deixamos de repartir virtude nunca deixamos de declarar virtude nunca deixamos de profetizar virtude, de lembrar nossos filhos quem eles são em Deus que eles não são resultados da sua percepção de carência mas eles são o fruto da revelação de virtude então que a sua casa, seu marido, sua mulher seus filhos, seus amigos possam ser revelação de virtude e não compensação de carência que você não olhe mais ninguém a partir daquilo que você percebe do que falta, mas que você possa ver todo mundo a partir da expressão daquilo que de Deus se revela na vida dele. Que nós sejamos testemunho do que de Deus se revela e não a testemunha da percepção do que falta, em nome de Cristo Jesus. Que quando a sua boca se abrir, possa falar do que os seus olhos viram, e não do que os seus olhos enxergam.
1: Amém?